0: Caser Grupo Helvetia patrocina el programa Tercer Sector.
1: Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a este programa, el programa de las asociaciones, de las fundaciones, de las ONGs. Eso sería la parte del tercer sector social, pero el tercer sector es mucho más amplio. Es un sector de la economía importante, se dice que supone alrededor del 2% del Producto Interior Bruto. ¿eh? porque en ese sector entran cooperativas, mutuas, mutualidades y otras formas de eh, asociación laboral. Ya saben que el eh, tercer sector y el sector social de la economía, quiere decir que es economía de personas para las personas. Además, eh, habría que empezar definiendo que es tercer sector, que es un sector que no es público, es un sector privado, con empresas, por supuesto, que generan beneficios, pero son beneficios que se reinvierten en el fin fundacional para que fueron constituidos. Y no es cualquier tipo de, de actividad, sino que están relacionadas con la acción social, la cooperación internacional, la defensa del medio ambiente, la lucha contra el hambre, la investigación o simplemente eh, la mejora de un grupo de trabajadores o de cooperativistas la mejora de sus condiciones laborales eh, que deciden agruparse, asociarse y ir hacia adelante. Hace poco en un programa nos recordaban, eh, yo siempre digo que cooperativas hay provincias donde la empresa más importante de la provincia es una cooperativa. Y hace poco, por ejemplo, teníamos aquí unos invitados y decía. Por ejemplo, mi caso, en Zamora, pues es la empresa más importante de Zamora, una cooperativa. Pero ya saben que las cooperativas en España tienen una fuerte presencia y eh, un espléndido futuro. Aparte de eso, decirles que Tercer Sector, eh, según la, la CEPES, que es la Confederación Española de Empresas de Economía Social, está integrado por más de 40.000 empresas. Eh, que dan trabajo a más de dos millones de personas. Además, en esas eh, 40.000 empresas eh, hay eh, algunos que son cabeceras de grandes grupos empresariales. Estoy pensando aquellas fundaciones que... Eh, ...que debajo tienen un grupo empresarial, desde Fundación Bafre a Fundación Corte Inglés o podríamos hablar también de Fundación La Caixa... ...es decir, el, el mundo de las fundaciones es eh, muy extenso, eh, se enmarca dentro de la economía social y eh, nos interesa por los beneficios además el tercer sector es muy curioso eh, está dedicado a las personas y además cuando hay crisis es de los primeros en reaccionar y eh, crear empleo incluso dentro de las dificultades así que hay que seguirlo despacio y quizá la parte más conocida pues sea lo que les decía asociaciones y fundaciones eh, fundaciones más de 10.000 eh, unas 6.000 y pico registradas y eh, 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 menos, algunas, algo menos de, de mil en el, eh, el caso de eh, las eh, fundaciones que están integradas en, eh, en la eh, Asociación Española de Fundaciones. Bueno, y dicho estas cosas, eh, vamos a contar algunas notas de actualidad. Y eh, comenzamos, y luego empezamos con nuestro tema, que es hoy viene eh, interesante eh, Comenzamos Pues eh, el Comité Español de Ayuda al Refugiado, la CEA, reclama coordinación interterritorial y responsabilidad política Frente a los discursos de odio contra los migrantes, una noticia que recoge Europa Press y eh, dice que necesitamos más solidaridad y territorial. Eh, ya saben, por lo que se está produciendo, por la llegada de eh, gente de Gambia y de Senegal a las Islas Canarias ya sabéis que más de 31.000 personas han llegado al archipiélago Canario, en lo que va de año eh, que más de 500 han muerto en el intento por llegar y eh, pues eh, que, que el propio eh, el gobierno de Canarias todas las resortes de Canarias están viendo desbordados y la solución que ha dado el gobierno es repartirlos por toda la península, pero Prácticamente sin avisar, sin, sin que haya un comité organizador, sino simplemente allí te los mando, eh, los llevan a un hotel y luego se están improvisando eh, pues cuarteles, etcétera, etcétera. En fin, no parece que... Eh, si bien ha, ha pillado esto de, de repente no parece la mejor manera de hacer las cosas porque crea muchas susceptibilidades, por ejemplo españoles que tienen que dormir eh, o, o, o gente normal que tiene que dormir en la calle o que pues, vive en, en determinadas habitaciones con, con, con problemas, etcétera cuando ven que nosotros nos mandan a hoteles estupendos pues, pues eh, surge eh, surge, no sé cómo les diría, el bosqueo, por decirlo de alguna manera. Eh, eh, por eso, eh, aunque la fear pide que solicita eh, la adopción de una serie de medidas para garantizar eh, derechos y evitar más muertes en el Atlántico, también, y es su obligación, porque como eh, ONG dedicada a la cooperación internacional y a los refugiados, etcétera tiene que estar en ese papel habría que hacer un llamamiento al gobierno para eh, que eh, establezca reglas claras participe todo el mundo, haya una mesa de diálogo sobre cómo se enfocan estos temas, eh, estas urgencias, estas, igual que existe un comité de emergencia para las crisis internacionales, cuando eso que hubiera un, una manera de coordinar todo esto eh, y que no se viera como una irrupción, como un asalto a nuestras fronteras, sino que eh, hubiera manera de, de, de causar esto probablemente haya huecos para todos entre nosotros porque de este país hace falta eh mucha mano de obra joven para trabajos que no quieren hacer los españoles ojo, ¿eh? aquí tenemos un paro enorme pero hay muchos trabajos que la gente no está dispuesta a hacer y, y bueno, eh, eso requiere un enfoque pero también es verdad que esa mano de obra que llega tiene que llegar con cauces legales con papeles, en condiciones y además a ser posible formada en fin, no quiero meterme en esto porque esto es un auténtico charco lo que ocurre, pero eh, sí eh, hacer esa llamada de atención por parte de FEAR y eh, el gobierno eh, tiene que poner eh, medios para que haya coordinación, se haga de manera ordenada, es decir, las llegadas son, si quieres, imprevisibles, pero eh, si hay una emergencia, que esa emergencia... Eh, pueda ser eh, atendida y resuelta con conformidad de todos más cosas eh, Impulso Digital de la Fundación Más Humanos eh, cumple un año formando a más de 600 mujeres para promover el emprendimiento femenino lo dice que la tasa femenina de paro es del 13,59% según el informe de la EPA del tercer trimestre de este año, sin embargo el emprendimiento femenino está eh, en el centro del mundo la España, en España la tasa de emprendimiento entre hombres y mujeres se ha igualado Gracias al crecimiento de ellas en el sector, según el informe GEN 2022-2023. Para formar y promover el emprendimiento femenino de mujeres en desempleo, Fundación Más Humano puso en marcha en noviembre de 2022 el programa Impulso Digital, financiado con fondos Next Generation de la Unión Europea a través de la Consejería de Economía Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid. Un año después, Impulso Digital ha cosechado sus propios éxitos. Por eso nos hablan de que 600 mujeres se han formado y donde el 100% afirma que el programa les ha ayudado a cambiar su actitud para hacer frente a a todos sus retos y el 100% recomendaría el programa a otras mujeres lo que no nos dicen es si esas 600 mujeres formadas han encontrado empleo bueno, más cosas también, eh, niños y familias en peligro tras el terremoto de magnitud 64 que sacudió eh, el oeste de, de Nepal eh, según UNICEF para declarar eh, se comenta, eh, y esto en, en una nota fechada en Capandú y Nueva Delhi del 4 de noviembre pasado, que, eh, el, eh, que el, el terremoto eh, eh, ha sacudido las provincias de Carnali y Lumbidi. Eh, ha sido devastador por el impacto de una magnitud de 6,4 en el oeste del Nepal y concretamente se produjo a las 23.47 horas del viernes 3 de noviembre según las autoridades y esta nota ya es antigua probablemente el número de muertos haya, haya subido hay 143 personas fallecidas y 190 habrían resultado heridas eh, se, desde este eh, esta nota se dice, eh, se da el pésame a las personas y niños que han perdido a sus seres queridos y el alcance total de los daños está todavía por evaluar. Los niños y sus familias son los más expuestos tras el terremoto y varias réplicas que dañaron y destruyeron casas, escuelas y centros de salud. Los equipos de UNICEF que han trabajado sobre el terreno y que aún trabajan proporcionan ayuda urgente a los niños y familias necesitados. Junto con las autoridades y los aliados, UNICEF está evaluando las consecuencias para los niños y las familias. También están calibrando el apoyo que necesitan en esta coyuntura crucial en las áreas de salud, nutrición, educación, agua, saneamiento e higiene, así como protección de la infancia y protección social. URICED ha enviado suministros de emergencia a las zonas más afectadas de los distritos de, de Yarcot y Rucumwes, entre ellos más de mil lonas y 1.300 mantas. Bueno, y Sal de Chindren alerta a las autoridades de los riesgos para los niños y niñas migrantes en Canarias. La plataforma, esta plataforma para la infancia, eh, junto a Unicef España, han enviado un documento a distintas autoridades implicadas en la identificación, protección e inclusión social de los niños y niñas y adolescentes que están llegando a las Islas Canarias. Este documento alerta de los riesgos que afronta la infancia migrante y refugiada en este contexto. Han llegado al archipiélago, como decíamos anteriormente, más de 30.000 personas huyendo de conflictos, violencia y pobreza, sobre todo de la tercera parte en el caso de la gente que viene de Senegal y Gambia, pobreza. Y el número de niños, niñas y adolescentes que llegan a estos grupos aumenta de forma significativa. De hecho, el sistema de protección de la infancia canario da recogida ya a más de 4.400 menores no acompañados y preocupa especialmente la llegada de menores con menos de 14 años y que vienen solo. Esta circunstancia ha provocado el aumento del número y complejidad de los retos existentes en materia de protección de la infancia y ha puesto de manifiesto, una vez más, la escasa previsión y preparación para las contingencias así como los insuficientes recursos humanos y materiales de las instituciones, lo que yo criticaba anteriormente, de ámbito estatal y autonómico, implicadas directamente en la identificación, protección e inclusión educativa y social de la infancia migrante y refugiada, según recién llegada. Bueno, eh, otras notas. Se ha celebrado el primer Congreso Internacional sobre Aporofobia, eh, que sientan las bases de un frente común para acabar con el rechazo al pobre. La aporofobia es un biologismo que define una realidad no nombrada hasta hace poco, el rechazo, la aversión, el temor y el desprecio hacia el pobre. Es un concepto relativamente reciente en España, donde entró en el diccionario de la Real Academia en 2017 y fue apoyado e impulsado por la filósofa Adela Cortina en 1995. Eh, 95. Cortina, catedrática de ética por la Universidad de Valencia, ha participado en el primera conferencia internacional de aporofobia el primer congreso que se celebró sobre este tema en los días 30 y 31 de octubre según la experta referente internacional en la materia el cerebro tiene una tendencia disociativa que lleva de forma natural a imaginar a poner a un lado todo aquello que resulta molesto y cómodo y poco gratificante la buena noticia, explicó la doctora Cortina, es que se trata solo de una predisposición y no de y no es determinante, por ella apostó por educar para apreciar la dignidad y el valor de cada ser humano en sí mismo, no por lo que tiene o por su precio, porque ¿qué pasa cuando hay personas que parece que no tienen nada interesante que dar a cambio? La nuestra debería ser una cultura de la compasión y la compasión es empatía, más compromiso para ayudar al que sufre y salir de su sufrimiento. Bueno, pues eh, durante la conferencia inaugural, Cortina recordó el doble objetivo de este primer congreso es reflexionar sobre la porofobia del mundo real y encontrar soluciones para combatirla destacó la oportunidad que brindaba el congreso de compartir y explotar diversas cuestiones relativas a la porofobia desde diferentes perspectivas y ámbitos de estudio para descubrir las raíces de la porofobia identificar los diferentes tipos de pobreza más allá de la económica y cómo acabar con esa lacra que es un ataque contra la dignidad de las personas <risa> Y según un informe de Gainovil, de la Fundación NOPAFRE, ya saben, el centro de investigación para, eh, para ver eh, el mundo senior, para investigar sobre el mundo senior, el número de ocupados mayores de 55 años ha crecido un 78% en los últimos 14 años frente al 37% de los jóvenes. El colectivo senior cuenta con más autónomos que el de los jóvenes. Entre otras cosas, muchos no porque quieran, sino porque no tienen más remedio que hacerse autónomos para terminar su eh, vida laboral y poder acceder a la ansiada jubilación. En España el peso de los seniors en la población ocupada ha aumentado de manera significativa, el número de senior, de hecho, desde 2008, ha pasado, de, en el caso de los ocupados, desde los 2,3 millones a 4,1 millones en 2022. En contraste, en el mismo periodo, el colectivo junior ha pasado de 4,6 millones a 2,9 millones, lo que supone una desminación del 37% de jóvenes trabajando. Esta diferencia pone manifiesto una silverilización, eh, ya saben, la economía de plata de los mayores del mercado laboral que hace pronosticar que el colectivo senior será cada vez más decisivo en la economía española y refleja una tendencia que seguirá avanzando. Todo esto son conclusiones del tercer mapa del talento senior, jóvenes y mayores en el mercado laboral y, y con, una, eh, con un, un epígrafe que se llama La colaboración intergeneracional. El informe eh, fue presentado en el auditorio de Sagardoy Abogados y en él ha participado Iñigo Sagardoy, presidente de la Fundación Más Humano, Juan Fernández Palacio, director del Centro de Investigación Againovit y Tomás Pereira, su director general de Fundación Más Humanos, así como Rafael Puyol y Alfonso Jiménez y Jackie Ortega, Autores de la investigación que utiliza fuentes oficiales para llegar a esas, a esas conclusiones que son mucho más extensas que lo que le decíamos al principio, pero que no puedo, vamos a alargarnos porque tenemos que hacer un programa con nuestros invitados. Y nuestros invitados que aquí tenemos y a los que damos la bienvenida se trata de Juan Andrés García, que es el director de Comunidad y Conocimiento. De la Asociación Española de Fundaciones. Bienvenido, Juan Andrés. Bien hallado, encantado de estar aquí. De nuevo. ¿eh? No habrás venido con ropa de segunda mano, ¿no?
2: <risa> no, esta vez no he venido con esta ropa. No. Bueno, esta mano. Ya sé yo
1: que que aquel post que me dijiste una vez, oye, yo ya he comprado algo de segunda mano. Eh, creo que nos cuesta, ¿no? Nos cuesta.
2: Nos cuesta, pero estoy en ello.
1: ¿eh? Estás en ello. Eh, oye, fíjate lo que han dicho en Bangladesh, por favor, no dejen de comprar ropa que nos quedamos sin trabajo. ¿eh? Así que cuidado. Y tenemos con nosotros también a Vicente Lucía Fernández, eh, presidente de la Fundación Vida Sostenible. Sí, eh, José Vicente de Lucio José Vicente <ríe> sí. de Lucio eh, eh, Lo tenía mal escrito Perdona bueno, No
3: pasa nada, Lucio. muchísimas gracias eh, por acogernos
1: Bueno, eh, por acogernos eh, <ríe> Dentro de eh, eh, Un tema Que a mí me interesaba especialmente Que le pregunté a Juan Andrés hace unos días Digo, oye, ¿cómo está este año El tema de Imos? Y me dijo, ya ha sido y digo, hombre, y me he perdido las conclusiones. A ver si puedes venir a la radio y nos las cuenta. A ver, ¿qué pasó en bueno, el lo último de ahí? Lo
2: primero, eh, decir que tomamos la decisión de cambiar la fecha, porque nos decían en junta directiva y gente que, que esa fecha que hacíamos a finales de noviembre, como tú sabías, eh, pues coincidía con muchas actividades de fundaciones y algunos no podían venir. Hicimos cambiarlo para, para concitar más atención. Y, y lo hicimos el día 26 y 27 en la Casa del Lector con tres ejes, eh, que al final estabas hablando de cosas que hacen las fundaciones, todas las fundaciones eh, que hay en España, desde luego las que están asociadas, están en alguno de los 17 ODS, es decir, todos estaban y siguen estando, es decir, que se pueden identificar. Pero este año hemos tenido tres ejes, eh, que lo decíamos, tres transiciones, hemos puesto la palabra transición, la transición verde, la transición tecnológica y la transición social. Y en torno a esa mmm, tema tan amplio pues hemos armado un programa en lo que hemos hablado pues de, de el cambio climático hemos hablado de la transición la transformación digital y cómo eso afecta a las fundaciones hemos hablado de la transición social de igualdad y luego han, han estado presentes todos los grupos de trabajo eh, casi todos en sesiones eh, paralelas hablando de empleo hablando de cultura sostenible Hablando de los, las personas vulnerables, has hablado aquí. Entonces, se ha hecho un demos donde ha habido más participación que nunca, yo creo. A ver, ¿cuántas personas? Porque cuando lo hacéis en la Caixa... los primeros ¿eh? hacíamos, hacíamos. Había mucha asistencia. Pues hemos tenido más de 400 personas han pasado por por el demos. ¿no? Mucha gente. Y luego ¿no? hemos hecho la entrega de los premios. Quiero decir que también hemos adelantado la entrega. De eso de los me premios.
1: tienes que hablar, pero a vuelta de publicidad. Muy bien, porque muy bien. tenemos que hacer una pequeña pausa. Para embarcarnos, para rebobinar un poco, ¿eh? ¿eh? para tomar aire y poder continuar. Muy bien. Así que eh, hacemos una breve pausa y enseguida continuamos. Hasta ahora.
0: El frío de la mañana y el sabor de la papa que traje fresquita y de la sabana. Discúlpeme si interrumpo su desayuno. Para salir de las dudas es el momento más oportuno. Dígame usted si conoce la molienda o el azúcar es solo una bolsa que le compran en la tienda. Y cuénteme qué sabe de su tierra. Cuénteme qué sabe de su abuela Cuénteme qué sabe del maíz O acaso olvidado sus antepasados y su raíz Dibújeme el árbol del cacao Mientras se toma ese chocolate con pan tostado Dígame su merced que sabe del asadón Ese es el que le trae a usted las sopitas al cucharón pues aquí
1: le vamos a contar que estamos con Juan Andrés García, que es el director de Comunidad y Conocimiento de la Asociación Española de Fundaciones, que les voy a decir que nos ha acompañado desde los primeros programas en los primeros meses de 2014, eh, de una u otra manera, en aquellos momentos, también como responsable jurídico de la sociedad Española de Fundaciones, nos contaba cosas maravillosas de la historia de las fundaciones y de las fundaciones que hicieron los españoles en América, algo que siempre es muy apasionante. Es así, ¿verdad? Eh, ah, sí, 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 recuerdo perfectamente. Pues sí. yo también, no se me ha olvidado, eh, de, 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 no sé cómo te diría, hondo recuerdo. <ríe> qué bien, qué bien. También nos acompaña en estudio eh, José Vicente de Lucio Fernández, que es, de, es el presidente de la Fundación Vida Sostenible. Buenos días. Buenos días. ¿Y por qué una fundación de vida sostenible?
3: Bueno, eh, llevamos 20 años y nuestro objetivo es eh, acompañar a las personas que quieren encaminar su estilo de vida hacia los retos que todos conocemos del de planeta, la biodiversidad. El clima.
1: A ver, yo soy también periodista asegurador, tengo esa rama, como es. Y, Juan Vicente, cuando te he visto un detalle, cuando has llegado, digo, este es de los que se mueren de sano. ¿Sabes por qué se mueren de sano? ¿Eh? Porque, claro, te has venido al estudio en bicicleta. Sí. ¿eh? En bicicleta. Entonces, tendrás una salud de hierro. Pero sales ahí, con el tráfico que hay, etcétera, etcétera. Si no termina, ¿no has tenido ningún problema en estos 20 años con, con, funcionando con bicicleta por todas partes?
3: Bueno, eh, problemas los hay cuando el 70% del espacio público de la ciudad está reservado para una forma de transportarse. Pero creemos, ¿verdad?, que la bicicleta o caminar pues nos va a ayudar a la salud, al cuidado de los demás... Y también es un, un medio ágil de, de transportarse. Es
1: un enfoque de vida. Eh, hace poco he visto que Bafre, eh, y, y en lo cual también es, es, supongo que está implicada Fundación Bafre, ha identificado las motos como el mejor sistema de transporte. Claro, estamos hablando de motos que dentro de cuatro días van a ser todas eléctricas, eh, y, y, y al final con reglas con seguros con eh, con carnet, etcétera etcétera que al final pues de tú y yo casi mejor que el patinete no que se te cuela por todos lados no sabes por dónde va se te mete en las aceras eh, a tra... eh, no sé cómo te diría es problemático para la gente mayor el tema de los patinetes la velocidad que van no sé
3: Sí, está claro. Eh, como a mí me gusta decir, eh, la velocidad es una expresión de violencia. Entonces, cuando la velocidad se acomoda al ritmo de los demás, estamos siendo cuidadosos. Cuando no hacemos ruido, cuando no emitimos humos, cuando no ocupamos el espacio de los demás, estamos siendo cuidadosos. Cualquier medio de transporte que busque estos objetivos es vida sostenible. Me temo que
1: tienes... Eres muy didáctico, ¿eh? Tienes esto. Ojalá te hiciera el caso. Soy profesor muchísimo. también. Eh, ya te ya te digo yo. Yo he estado, Bueno, estoy casado con una profesora. ¿eh? Eh, así que lo tengo en casa. Lo he tenido... Eh, muy presente. Juan Andrés, estábamos hablando del Deimos, ¿qué temas habéis tratado en este Deimos? Y luego nos hablar de los premios Sí, os hablo
2: de los premios, pues como te decía había tres, 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 tres temas tres ejes temáticos, que es la, la transición verde, ya se está hablando además con con José, con José Vicente, el presidente de la Fundación Vida Sostenible Transición Social y Transición Digital y en qué medida eso afecta o impacta en las fundaciones y en qué medida las fundaciones están trabajando para adaptarse al mundo digital para adaptarse al cambio climático para comprometerse con la lucha contra el cambio climático pero también como decimos siempre el Demos es un evento sea cada año tenga un eje temático u otro tema es un momento en el que las fundaciones tratamos de llamar la atención y llamar la atención por lo que hacemos, que es luchar a trabajar por el interés general y también da, dar ejemplo. Dar ejemplo y ahí entran los, los premios y ahí nos retratamos como asociación. Y los premios, lo que se reconocen algunos valores, que es el valor de la colaboración, el valor de la innovación, el valor de la comunicación, que es siempre en temas de interés general. El valor de la iniciativa filantrópica. Tratamos de reconocer a filántropos, a personas que se comprometen con el bien común eh, a través de la, con la creación de fundaciones. Y este año tenemos una quinta categoría, una quinta modalidad que tiene que ver con la persona que tenemos aquí al lado, que es José Vicente, eh, que es el premio a, a la transición ecológica y justa. Uh -huh. Es el, la, primera, el, la primera vez que hemos hecho esa modalidad y tiene que ver con una iniciativa que llevamos ya tres años, que José Vicente conoce muy bien, que es Fundaciones por el Clima. Eh, fundaciones por el Clima nació en uno de los demos, en el de 2019, y fue un llamamiento entonces de la directora de la Fundación, Daniel y Nina Caraso, Isabel Legalo, que hacía un llamamiento a todas las fundaciones porque ya ocurre en toda Europa, en todos los países europeos, para que se comprometan con la lucha contra el cambio climático, independiente de cuáles sean sus fines. Es decir, no se trata de que las fundaciones que estén más directamente comprometidas con estos temas estén en ese programa, sino de que todas las fundaciones hagan lo que hagan en el ámbito cultural, en el ámbito, en el ámbito educativo, en el ámbito uh, digital, es, se, se comprometan en la lucha contra el cambio climático. Uh -huh. Y en esta primera edición de los premios, eh, algunos de los premiados de las fundaciones premiadas van a estar aquí hoy, pero uno de ellos es eh, José Vicente y la Fundación eh, Vida Sostenible.
1: Pues es ese premio, y
2: tenemos con nosotros,
1: a, a no sé si premiados, pero sí otros representantes como Miguel eh, Gómez de Miradas, ¿no?, eh, sí. ¿en ¿Qué categoría le pedías? Innovación social. Innovación social. Miguel Gómez, eh, buenas tardes, ya.
4: Buenas tardes, buenas tardes a todos.
1: A ver, innovación social, ¿a qué te dedicas? ¿A qué se dedica la Fundación Miradas que presides?
4: Bueno, pues el premio se concedió a la Fundación Miradas a un proyecto que desarrollamos que se llama Bebé Miradas, un proyecto de carácter innovador. Eh, lo que busca es eh, diagnosticar, detectar las sospechas de autismo en bebés antes de 36 meses. Para ello combinamos lo que es la, el sistema de detección clásico, como pueden ser entrevistas con con los papás, con las mamás, eh, eh, resp respuestas a cuestionarios, eh, observación directa por parte de profesionales o colaboradores o médicos. Y luego hay una parte que es lo que hemos desarrollado desde la Fundación, que es eh, el seguimiento de la mirada. Es decir, a los bebés se les pone unos vídeos en los que una máquina que se llama Eye Tracker va a hacer un seguimiento de la mirada y a partir de ahí, de los algoritmos que se han creado, eh, nos va a ir confirmando sospechas de autismo y sobre todo lo que para nosotros es más importante, en eh, cuanto vemos que algo no, no es como debería ser en cuanto al desarrollo normal de ese niño eh, apostar por la intervención la intervención mediada con, con la familia para capacitarles y que ellos procuren los primeros apoyos a, a sus bebés y todo esto antes de los 36 meses
1: eh, Qué curioso, es qué curioso y además qué importante ¿no? porque qué difícil es eh, detectar si un niño es autista por lo menos en, en, en los primeros meses de vida ¿no?
4: Claro, sí, además nosotros, bueno, eh, la literatura científica sí nos lo confirma. Eh, intervenir en esos primeros momentos de la vida es clave, porque es el momento en el que la, la plasticidad cerebral es mayor. Con lo cual, además, estamos adelantando eh, eh, todo lo que va a ser eh, la promoción de la vocación sociocomunicativa. Vamos, además, a dar herramientas, primeras herramientas a los padres para que intervengan y para que vayan asumiendo todo lo que les va a a suponer el desarrollo de la vida de su hijo. Esta intervención también ofrece resultados muy positivos en cuanto a la mejora de las competencias personales, a la calidad de vida de ese bebé y al curso de, del autismo en, en la propia persona.
1: ¿Qué ha significado para vosotros entonces este premio?
4: Bueno, pues lo primero una alegría, como no, cómo no una alegría y también un reconocimiento al equipo que ha trabajado duramente en el desarrollo del proyecto. Un proyecto que además hoy ya está presente eh, en 10 provincias de España. El proyecto se inicia en el año 2017 en Burgos a partir del trabajo colaborativo entre la Asociación Autismo Burgos y Fundación Miradas, así como con el Hospital Universitario de Burgos y la colaboración de la Universidad de Burgos. Yo ya, eh, a partir del trabajo desarrollado con, con la asociación, con la Confederación de Autismo España, ya estamos presentes en 10 en provincias. Con lo cual, bueno, pues el premio, creo que es un justo premio a todos aquellos que trabajaron desde los inicios y que siguen trabajando en el proyecto y a todos aquellos que hacen posible que el programa se desarrolle y que aumente su, su impacto.
1: Eh, te iba a decir, ¿vosotros estáis afiliados a la Asociación eh, Española de Fundaciones?
4: sí. Sí, además. Bueno, ahora me pillas en aquí en un jardín en Valladolid. Oye, pues sería el mejor reunión. sitio
1: para estar, vamos. <risa> sí. te,
4: te advierto ah, que aquí estamos
1: que... reunidos eh, en torno a la mesa del estudio y demás, y esto al final es un grupo de apigos, ¿eh? ¿sí? Es.
2: Miguel está en una reunión nuestra del Consejo Autonómico de Fundaciones. ¿A que sí, Miguel? Eh, eso, Yo
0: estoy
2: eso, feliz. Y, y esto amigos, fue lo tuyo. Miguel. Sí
4: he salido aquí al, al jardín, porque es un lugar que está muy tranquilo y daba el sol y se estaba muy bien y ahora que se ha ocultado el sol, bueno, pues ya se nota que la capital castellana estos días son de, de, de frío.
1: Bueno, muy sano el frío, por otro lado. Muy sí. Cervantina también esa capital, ¿verdad? <risa> que tenéis allí la Casa de Cervantes. Hay que darse una vuelta también y por ese Museo del Descubrimiento y la cantidad de monumentos que tenéis, que es son... Eh, yo creo que Valladolid es una gran desconocida, ¿eh? incluso para los castellanos, te diría. Eh, bueno, vamos a ver, eh, Miguel, eh, eh, ¿estáis trabajando en qué más cosas, además de este proyecto de PB Piradas?
4: Pues mira, el, la fundación o sea, el, se crea hace 10 años por parte de la Asociación Autismo Burgos, con el cometido, y así nos lo piden las familias fundadoras. Eh, con el cometido de trabajar por el futuro de sus hijos. Entonces hay una parte que desarrollamos que tiene que ver con la protección jurídica, con lo que es prestar apoyos a lo que antes eran las tutelas y que hoy es los apoyos a la capacidad jurídica de las personas con autismo y luego tenemos otra alma, otra naturaleza en la, en la fundación que es el desarrollo de proyectos de innovación, de formación, de capacitación y, y de investigación. Entonces, bueno, pues eh, es verdad que en estos últimos años hemos desarrollado también mucha formación orientada sobre todo a países de Latinoamérica. Tenemos cerrado acuerdos con, con Chile, con la Universidad de Chile. Mm, organizamos también pasantías para para eh, una, una, una empresa colaboradora en Chile que cada año pues nos permite que vengan más de 50 personas a, a Burgos a formarse. La Fundación crea con la Universidad de Burgos en el año 2015 la primera cátedra sobre autismo. Y eso, bueno, pues también nos convierte en un referente formativo eh, en todo lo que tiene que ver con, con los trastornos del espectro autista. Y además, y esto siempre lo, siempre lo destacamos, y es que el autismo vive un momento en el que empieza a importar mucho más, empieza a importar mucho más porque la prevalencia eh, está, está creciendo. Hoy en los últimos datos en Estados Unidos o en Suecia nos hablan de que más de un 3% de la población presenta autismo y esto pues nos lleva a, a la necesidad de... De capacitar y acompañar no solo ya a las familias, sino también a los centros educativos, a la administración, al sistema sanitario y ver cómo se puede adaptar para dar los mejores servicios y las mayores oportunidades. Bueno, y porque
1: personas. vivimos una sociedad donde hace falta mucho talento y detrás del autismo hay mucho talento. Lo que pasa es que ellos ven el mundo a su manera, pero listos es. son para para aburrir un rato. Son increíbles. Eh, Miguel, quédate a la espera mientras hablamos con otra persona, Marta Anar, creo que la tenemos ahí, la presidenta de Fundación Anar. Eh, Marta, ¿dónde... buenas tardes, ¿dónde te pillamos? Muy
5: buenas tardes. Bueno, antes de nada, eh, hola a todos. Soy eh, directora de marketing y eh, comunicación de, de, de Ana no, no la presidenta Soy Marta López eh, Pues me pilláis mira, en Madrid En un rastrillo solidario Que está teniendo lugar hoy eh, Precisamente hoy y mañana En el Hotel NH de Building, Y que, bueno, se celebra todos los años eh, y se organiza Tendam que es un grupo de marcas con actividades de ropa y, y bueno, pues ahí me pilláis. entonces si hay ruido de fondo, disculpadme pero bueno, eh,
1: yo lo perfectamente no, es que como coincidía el apellido yo ¿Sí? eh, he pensado sí, sí. Que... Ah,
5: claro, nada no, no tiene... pero bueno, para aclarar más que nada ¿no?
1: vale, eh, Marta no me dirás tú que a lo mejor que Juan Andrés es uno de tus clientes porque dice, oye, que vendemos ropa de marca aquí de, de segunda mano y tal <risa> y Andrés eh, eh, vino un día al programa y me presumió que sí. había comprado ropa de segunda mano y tal. Y dije, no, no te lo crees ni tú, ¿No? pero bueno, sí. parece ser que sí, no hay que probar. Eh, sí. No sé sí. si la compra por pot o se pasea por los rastrillos de las fundaciones.
5: Claro, ¿eh? claro. no, no, eso sin duda. Eh, se organizan un multitud de eventos. Eh, cada vez lo del lazo, una mano, que bueno, seguro que, que alguna fundación puede hablar mucho mejor que yo de esto, pero se lleva más. Este es un rastrillo que organiza el grupo Corteciel, Woman Secret, pero el hierro y destinan parte de la ropa a fundaciones, cada año lo hacen, y bueno, en esta ocasión, este año, eh, Fundación Anar ha sido beneficiaria. Entonces, toda la venta que se hace, son donativos que se hace a la fundación, lo cual se agradece muchísimo, ¿no?, porque sirve para, pues bueno, para sumar a las líneas de ayuda, a niños, niñas y adolescentes que están en riesgo, y bueno, quizá ahora si quieres hablar un poco.
1: Sí, oye, Marta, eh, vosotros habéis sido adjudicatarias también de un premio,
5: Sí, sí, sí. Eh, además, muy muy emocionadas y, e ilusionadas por una campaña que, que tuvimos el honor de recoger en la Fundación Española de Fundaciones, allí en el Matadero, y que la campaña se llama Lo que eh, lo, lo que no se ve, ¿no? Y, Ahí habrás y aquí... tenido tú,
1: como responsable de marketing, director sí. de marketing, habrás tenido mucho que ver, ¿no?
5: Sí, todo es en equipo. ¿eh? Somos poquitos, como decía Irene, que fue quien salió a recoger el, el premio, eh, somos un equipo pequeño pero lo hacemos entre todos uno tiene la idea, el otro la ejecuta el otro es un, un hacha en, en edición de vídeos y al final eh, difundimos eh, con mucha ilusión y eso es lo que nos hace pues, llegar mucho al público
1: ¿Y cuál es el leitmotiv? Ya sabemos que es una palabra que viene del mundo de la música
5: ¿Cuál es sí. el leitmotiv
1: de Fundación ANAR? ¿En qué estáis metidos?
5: Pues bueno, ANAR es eh, son las tiras de ayuda a niños y adolescentes en riesgo. ¿En riesgo de qué? Pues en riesgo de sufrir eh, diversas situaciones que les ponen en riesgo. ¿no? Desde cosas muy del día a día, pequeños problemas, preocupaciones, hasta situaciones muy graves, como puede ser maltrato, abuso sexual, eh, y ahora que se hará tanto de la salud mental. Entre otras cosas, lo que hace es tener unas líneas, las líneas de ayuda 24 horas a la, al día, disponibles todos los días del año, que son atendidas por psicólogos que son especialistas en infancia y adolescencia. De manera que cualquier chico chica que se sienta preocupado, que, bueno, ahora están dando casos bastante graves, eh, no sepa qué hacer, cómo actuar, incluso padres, madres, profesores, que ven que, es un, que un menor de edad se está sufriendo, nos llaman y allí se les orienta, se les escucha, se les ayuda y en casos extremos se interviene con fuerzas y cuerpos de seguridad de
1: pues una buena labor y además con estos tiempos donde la gente está muy perdida, de hecho, bueno, se está reproduciendo las jornadas sobre prevención de suicidio, etcétera, etcétera, eh, pero vamos, de una manera exponencial, hace... Esta misma mañana recibía yo una convocatoria de, de, de Fundación Mafre, o sea, está ahí a la orden del día. A ver, voy a hacerle una, una pregunta a José Vicente, ¿no crees que muchas de estas cosas, tú que eres profesor, además, nos está viniendo? Porque nos vamos apartando de la naturaleza, creamos una vida tan artificial que nos enreda de mala manera, que no sabemos ya ni, ni dónde tenemos la cabeza.
3: Eh, bueno, me pones en, eh, en un apuro, <ríe> a bote pronto, además eh, sobre estos temas, ¿no?, que son el, el, las amenazas a los niños. Eh, hace poco he estado en una charla, precisamente tengo una hija pequeña, y he estado en una charla de vuestra fundación ANAR, o el tema de los trastornos del espectro autista.
1: Pero vamos a ver, tú eh, cuando eras joven, yo por lo menos, sí. yo ya soy mayor, ¿eh? yo ya paso de los sesenta, sí. Pero es que parece que cuando éramos pequeños eso no existía, porque es que no había todo este entramado alrededor, sí, ¿no? claro. Fíjate, eh, no sé, se, te sacudía un sí. compañero y te sacudía. Ahora es un follón, Yo, ¿no? yo Es acoso, son protocolos, es intervenciones, son
3: de todo. Claro, tiene hay muchos factores. Eh, por ejemplo, la, un estudio reciente que leía, yo soy profesor de ecología, no de, pero... de psicología, raro, <risa> o sea, pero un estudio reciente que leía, por ejemplo, sobre la falta de autonomía, o sea, que a los niños no se les dé autonomía conduce a situaciones de problemas eh, de adaptación psicológicos. No digo que tenga nada que ver con los asuntos de, que estamos viendo. O, por ejemplo, el hecho de que tengamos casi 100.000 neosustancias creadas por el ser humano dispensadas al ambiente seguramente tiene que ver con muchos trastornos eh, fisiológicos, neuronales, emocionales, etcétera, ¿no? Que ya que más conexiones más directas, Que lees la no, revista porque... integral. <risa> no,
1: no, 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 Bueno, pues si no la lees tú, yo sí la ley. Ah, vale. <risa> y, desde luego, sí. eh, y por ejemplo, eh, si te lees los últimos artículos sobre la vacuna de COVID, etcétera, sobre el ARN mensajero este, te echas a temblar. Así que, ya. no sé, pero bueno... Ya. De las pocas voces disidentes, porque ahora empieza a haber muchos estudios, pero curiosamente todo eso se silencia. Ya. Todo eso Dios. se silencia. Bueno, a ver, Andrés, vamos a... Eh, estamos ya casi en la ronda final, porque se nos está yendo el tiempo y ya sabes que la radio está hecha de tiempo, ¿no? <risa> está hecha de tiempo y al tiempo debemos confiar. ¿Qué han supuesto estos premios para vosotros? Supongo que una satisfacción en el caso de de hablar eh, también, Marta, ese reconocimiento que ha supuesto. Sí.
5: sí, pues eh, nosotros eh, lo que ha supuesto, bueno, primero es un premio al, al trabajo en ético, ¿no? Pero lo que pretendemos con esta campaña, lo que no se ve, es visibilizar pues esas cuestiones que no se ven en el día a día y que están en la mente de todos. Si lo están en las nuestras, imaginemos en las mentes de menores de edad, ¿no? Y lo que no se ve eh, poner de relevancia eso que nos hace bueno, pues sentirnos a veces más apenados o que, eh, que a veces disimulamos en nuestro día a día, pero que está ahí subyacente. ¿no? Y que en ANAR sí estamos para verlo y ponerle solución. Estamos muy contentos porque, bueno, pues eso, es una idea interna de equipo, no tenemos eh, grandes presupuestos ni agencias, pero estamos muy contentos de poder visibilizar eso. ¿no? Entonces, en ANAR estamos para eh, todo el que nos necesite. Esta es nuestra misión y todo lo que sean premios y reconocimientos, nos ayuda a, a, a divulgarlo, sobre todo.
1: Bueno, eh, yo os diría que este programa está a vuestra disposición, tanto... Eh, para Fundación Alar como para Fundación Miradas o todo el que quiera venir. Es cuestión de, gracias. de encontrarle sí. fechas, que es complicado. De hecho, me cuesta trabajo traer a representantes de la Asociación Española de Fundaciones que, vamos, debía estar haciendo cola por presentar <risa> cada fundación. Tengo que llamarle a Juan y casi rogarle sí, sí. Eh, que, que venga de vez en cuando, ¿no, Juan?
2: Bueno, Miguel, eh, ya sabes que yo estoy encantado de venir en los micrófonos. A veces es, tenemos muchos muchas cosas, mucha actividad en la asociación. Pero yo decirte que lo de los premios para nosotros es, es algo que te da mucha alegría eh, porque al final los protagonistas son las fundaciones, y dar un premio nos retrata, nos retrata a la asociación y nos re, y retrata a las fundaciones por, por el ejemplo. ¿eh? Tenemos que dar ejemplo, muy buenos ejemplos. Y estos que has escuchado ahora son muy buenos muy ejemplos. Buenos ejemplos. O sea, es Fundación Vida Sostenible, Fundación Miradas, Fundación Anar, y luego otros dos premiados que no están aquí, es a la, a la iniciativa filantrópica, se la ha concedido a María, a María Romero Sorrosal, fundadora de la fundación eh, Esperanza y Alegría, y también ya la conozco, ¿eh? ¿La y, y, y puedo ah, bueno, dar fe de ello, y la
1: he tenido aquí sentada, ¿eh? ah, creo bien. que un par de veces, ¿eh? por la labor impresionante que hacen en la India con ese colegio que tienen allí, etcétera
2: Vale, y otra que no, que tenemos que decir, María José Jove, a la Fundación María José Jove, en la categoría de colaboración. ¿Eh? que en el sector nuestro es muy importante la colaboración. Eh, José Vicente de Lucio, eh, hemos tenido
1: eh, nos ha contado el proyecto de Fundación Alar y de Fundación Viradas pero de Fundación eh, de la Fundación Vida Sostenible no sabemos, y tienes dos minutos porque se acaba sí, el bien. programa ¿eh? Bueno a pues nada. nada. <risa> a ver, voy a
3: decirlo en los títulos de cuatro proyectos, luego el que tenga interés puede ir a la página web de vidasostenible.org y allí lo ve todo por ejemplo, la calculadora de huella ecológica que han cumplimentado más de 700.000 personas en el mundo. Calcula tu huella ecológica y aprenda a reducirla. La cocina de los nietos cómo construir un nuevo mundo gastronómico en base a los principios de la sostenibilidad o comida, comida crítica. Pero por favor, que no sea de, las fáb de
1: fábricas, no, de no sea es que comida eso. editada, como dicen ahora. Sí.
3: Y creo que os interesa mucho por el carácter de vuestra radio la, la red de entidades hacia la sostenibilidad que trata de acompañar a entidades, empresas, etcétera, hacia el camino de la sostenibilidad ambiental.
1: Bueno, eh, todavía tenemos tiempo para despedirnos, Miguel, eh, Miguel Gómez, eh, Miradas. Eh, oye, muchísimas gracias por, por participar y ahí queda esa invitación por si en algún momento queréis venir aquí y explicar ampliamente eh, vuestro proyecto eh, y lo podemos hacer con, con eh, pues eh, con Autismo España o alguna cosa de estas con alguna asociación Muy potente. Genial,
4: ¿no? Muchísimas gracias por darnos esta oportunidad y claro que sí, tomaremos tomamos la, la palabra. Y, y nada, cualquier día nos tienes por ahí solo nos queda que nos pongamos de acuerdo eh,
1: eh, solo ponernos de acuerdo sí, y
4: será genial poder compartir lo que hacemos y lo que queremos hacer, nuevos proyectos y nuevas ilusiones que bueno que al final lo que nos mueve a todas las organizaciones que estamos en esto es pues la, la ilusión y la vocación por seguir haciendo y seguir mejorando la, la calidad de vida de tantas personas
1: claro que sí, eh, sois ambiciosos y tenéis suerte, eh, porque os lleváis un retorno emocional impresionante eso, vamos, es un auténtico tesoro, eh. Eh, Marta Andar, eh, muchísimas gracias directora de marketing de, de, de la Fundación Anar. Y bueno, que sigas que con ese rastillo a ver si vendéis mucho, a ver si tenéis. Muchísimas suester,
5: gracias. ¿eh? Estáis invitados todos los que estáis en Madrid <risa> vale. a, a visitarnos. Gracias pero lo importante, visitar, ¿tiene
1: también? buenos precios o no? A ver.
5: Bueno, bueno, eh, buenísimos, buenísimos. Todo ¿eh? ¿no? De verdad, os invito a venir. <risa> vale, muchísimas gracias, gracias, Marta. Gracias a, eh,
1: a ver, José Vicente de Lucio, eh, eh, yo eh, me despediría, pero te pediría una despedida en clave ecológica.
3: A ver. Vida sencilla, vida alegre y en comunidad. Bueno, Eso es lo encanta. que queremos para todas. A ver,
1: entre tú y yo tenemos que hacer un programa que vamos a hablar <risa> extensamente, <risa> ¿eh? extensamente cuando de quieras, estas cosas. Cuando quieras, cuando Sabes que al entrar te decía, oye, que yo era lince de ADENA, ahora Tra estoy en la Sociedad sí. Española de Orquitología... Tengo mi cornet de adena firmado por Félix Rodríguez de la Fuente, etcétera, Eso etcétera. Eso te conecta con la vida. Claro que sí. José Vicente de Lucio Fernández, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Un gustazo. Eh, bueno, Juan Andrés, eh, director de comunidades y conocimiento, cada vez te cambian el título y me más. No
2: me importa. La yo.
1: próxima va a ser la inteligencia artificial.
2: Pues como quieras. Oye, a que te he traído gente interesante. Muy interesante. Miguel, muchísimas Marta, gracias y tenemos que despedirnos. Pues venga. Eh.
1: Ya, un abrazo y hasta un abrazo la próxima. para todos Venga, todos ustedes tarde. desearles feliz semana yo siempre tengo un dicho que lo mejor está por llegar y de hecho como anticipo de que lo mejor está por llegar esa música músicos por la salud
0: Caser grupo Betia ha patrocinado el programa tercer sector.